ok la, la diretta dovrebbe essere partita o sta per partire tra pochi secondi quindi noi siamo in diretta e oggi parliamo di un gioco di ruolo che è stato creato in Italia sviluppato in Italia e che però ha tutto il sapore internazionale dei grossi giochi di ruolo che si vede fare sempre all'estero e nel dire questo lo dico perché ho visto la qualità della, della produzione che c'è dietro di solito ecco qua c'è qualcuno che ci saluta quindi siamo online <ride> io dunque sempre saremo partiti perché non controllo la pagina però finora non c'è successo niente di nuovo eh, stavo dicendo no davvero lo dico perché eh, entriamo diciamo a gamba tesa nell'argomento mentre parlavamo prima comunque io valutavo che tu mi hai dato tanti materiali se riusciamo a farli vedere qualcosa la facciamo anche vedere che è proprio esattamente quello di un progetto sviluppato in maniera serio, ecco, diciamo serio, ma non è forse il termine più, più proprio, cioè nel senso eh, sembra un Dungeons and Dragons sviluppato già per quelli che lo giocano da decine di anni, quindi ti volevo prima di tutto fare il complimento. Grazie. Perché comunque c'è dietro una dedizione, un lavoro professionale, che è veramente di alto livello ora non so in quanti ci state lavorando ma è davvero molto molto attento tutto il lavoro, le mail il dropbox di scaricare la roba il, il kit press kit addirittura che è una cosa che non riesco a fare a fare ai miei clienti non glielo riesco a far fare il press kit voi siete organizzatissimi quindi vi faccio i complimenti e ora che abbiamo più o meno cominciato, che siamo online qualcuno si sta collegando Partiamo da un effettivo inizio. Oggi parliamo di un gioco di ruolo, il cui nome è, adesso lo diremo, ambientato in un mondo che si appoggia alla uh, base di Dungeons and Dragons. Okay. Esattamente. Passo la parola a te. <ride> Grazie. Prima di tutto raccontaci come mai il nome, perché dal nome potremmo andare poi a capire tante altre cose. Allora, innanzitutto grazie Paul per l'invito alla tua trasmissione, sono felicissimo di essere qui e dell'accoglienza. Intanto che regolo un po' il PC, scusami se ero un po' distratto all'inizio, ma stavo spammando uh, il link della diretta Urbe Torbi. Uh, benissimo, allora... perché io sono un po' ancora rigido. Allora, guarda, la Notte Eterna nasce circa 12 anni fa, per uh, Truventi. Truventi era un regolamento uh, molto particolare, che non ha avuto grande esito in Italia, che utilizzava soltanto un dado da 20 facce. Mm. Ed era un'ambientazione che nasceva appunto per questo tipo di regolamento. L'ambientazione all'epoca l'ho pubblicata in una tiratura molto limitata, di 150 copie, che poi appunto ho venduto nel corso di un paio d'anni. Con gli anni però... Essendo io comunque eh, un grande giocatore di Dungeons and Dragons di tutte le edizioni di D&D, ma in particolare della 3.5 e ora della quinta, questo è il mio figlio che mi fa vedere un dinosauro. <ride> Dopo devo... No, e... perché non mettiamo i dinosauri nel gioco? <ride> esatto, eh, eh, ci provano sempre. Ma guarda, loro poi, poi arriviamo a parlare anche di questo. Va bene. Un po'... Va bene. Ma... Allora... Mi è venuto, è sorto in me il grande desiderio di raccontare quello che è la Notte Eterna per Dungeons and Dragons, quinta edizione, che reputo un'ottima edizione di D&D. E quindi ho rimesso mano al progetto, dopo tanti anni, ampliandolo e integrandolo. Nello specifico, 
quello che ho fatto è stato sviluppare alcune delle meccaniche che avevo appena bozzato nella prima edizione della Notte Eterna uh, e appunto espanderle, integrandole per Dungeons and Dragons quinta edizione. Nello specifico, se ci sono giocatori di D&D che stanno seguendo la diretta, um, tra le meccaniche che abbiamo introdotto e che poi magari più tardi potremmo discutere più nel dettaglio, ci sono uh, meccaniche come quella delle meteore, uh, quindi nella notte eterna, uh, la, allora una premessa, la notte eterna è un mondo dove da 161 anni il sole ha smesso di sorgere perché i dei sono in guerra tra loro e il dio della luce, Laon, è stato fatto prigioniero in una trama di tenebre. Prima di cedere all'oscurità, Laon è riuscito a sacrificare parte della sua luce e del suo calore donandolo alla luna, che da allora irradia luce e calore propri, mantenendo in vita questo mondo che è stato stravolto dalla scomparsa del sole. Uh, Un'orda di vampiri e non morti ha invaso buona parte delle terre, uh, nuove civiltà dal sottosuolo sono emerse sul mondo di superficie colonizzandolo e creando nuovi regni, nuove nazioni, e chiaramente la vegetazione l'antica fauna sono, sono trasformate per adattarsi al, al nuovo mondo a questo mondo eh, senza luce solare detto questo eh, la guerra che gli dei stanno conducendo nel loro mondo nel mondo di Rengaria talvolta causa delle perturbazioni eh, meteoriche eh, che precipitano dal, dalla dimensione dello spirito dalla dimensione in cui vivono i dei fino al mondo mortale. Eh, queste precipitazioni sono delle meteore e altro non sono se non artefatti, ma anche angeli e demoni che eh, lottano accanto alle loro divinità e che colpite in maniera piuttosto brutale durante questa, uh, questa grande uh, ed epica battaglia precipitano sul mondo mortale. Ci sono avventurieri che hanno fatto della ricerca di queste meteore la loro ragione di vita e sono i cacciatori di meteore uno dei 16 cammini inediti che poi i giocatori potranno trovare all'interno del, della Allora, io ti volevo, ti volevo iniziare a dire una cosa. Quando ho scoperto un pochino di più di, del gioco, perché mi hai mandato gli approfondimenti, a me questa idea delle meteore, ti dico la verità, mi ha stimolato tantissimo. La trovo un'idea veramente molto, molto carina, perché l'ho immaginato un po' come certi giochi che trovi bonus strada facendo, tipo colpisci una cosa e esce il kit di sopravvivenza o l'arma segreta, quindi mi sembrano anche un po' come quei, diciamo, trucchi per magari durante una partita per, dico, per dire, far cadere una meteora e arriva qualcosa che ti serve o qualcosa che ti dà fastidio. E volevo infatti chiederti questo, le meteore, eh, che poi siano un artefatto o un angelo o un demone, capita che possono cadere durante un gioco o sono già tutte cadute e quindi vanno scovate? No, assolutamente non sono tutte cadute e può perfettamente capitare che eh, cadano durante la sessione di gioco. Uh, noi forniremo uh, per tutte le meteore uh, una tabella con tantissime possibilità di meteore e chiaramente uh, la lista dettagliata con i demoni, gli angeli che possono cadere gli artefatti eh, appunto che possono cadere sotto forma di meteora e questi stessi artefatti possono, hanno diverse opzioni per esempio in base al tiro che viene effettuato possono essere danneggiati possono essere malfunzionanti o possono essere anche maledetti quindi uno stesso oggetto magico ha diverse proprietà che poi in base o alla volontà del DM oppure al, al caso dettato dal tiro di dado 
eh, possono movimentare le sessioni di gioco. Ma questa è una delle tante meccaniche che stiamo introducendo. Stiamo introducendo un'altra meccanica che è quella dell'ispirazione divina. Eh, dicevo prima che all'interno dell'ambientazione è preponderante la presenza delle divinità per via di questa guerra celeste e in effetti eh, questo legame con il divino è presente dappertutto nel mondo dei Neir. Tanto è vero che eh, attraverso eh, delle imprese di fede, delle imprese di devozione, i personaggi possono acquisire punti in ispirazione divina che sono cumulabili e in base a una tabella fornita all'interno del manuale potranno accedere a determinati poteri e capacità spendendo questi punti in ispirazione divina. Per rispondere a Gabriele che ci chiede se ci metteremo mai i dinosauri dentro a troppo, <ride> non ti preoccupare, eh, Gabriele chiede, il master può anche inventarseli, suppongo intenda le meteore? Assolutamente sì, anzi, cioè noi ne forniamo più di 100 di meteore, però e altre ancora ne, fornire, ne forniremo perché poi una volta sviluppata l'ambientazione e rilasciato il manuale, noi continueremo a pubblicare uh, nuove guide e, e manuali, uh, ma chiaramente ogni DM, come sempre capita con Dungeons and Dragons, con qualsiasi campagna, con qualsiasi modulo, ogni DM è invitato a metterci il suo. Cioè noi vi stiamo fornendo quello che è un mondo, un'ambientazione completa e perfettamente giocabile con avventure, personaggi, mostri, razze e quant'altro. Ma poi il bello del gioco di ruolo è proprio questo, è che ogni partita, ogni sessione è diversa da quella di un altro tavolo. Ogni DM interpreta alcuni aspetti dell'ambientazione a modo proprio. Ed è, io credo che sia proprio questo il bello del GDR eh, rispetto al videogioco, dove per quanto oggigiorno i videogiochi siano quanto più estesi eh, possibile in termini di possibilità offerte al giocatore, sono... Uh, comunque limitati uh, rispetto alla fantasia che il DM può applicare nelle certo, sue sessioni. la fantasia è sempre infinita anche perché suppongo io non sono un grande giocatore ho giusto giocato quando ero più giovane a qualche tavolo di Dungeons and Dragons ma suppongo che basandosi su Dungeons and Dragons chi abbia i manuali Dungeons and Dragons può sicuramente usare ad esempio il bestiario o comunque alcuni elementi per incrementare oltre quello, tutto quello che state facendo voi, con una meteora particolare che potrebbe essere una sorta di palla curva che dentro esce un troll. Che dici, ma non ci sono i troll in questa storia? Eh sì, questa meteora certo. è un troll. Hai colto nel segno, Paul, esattamente come, come hai detto tu, perché appunto con i manuali base e con la fantasia del DM e i manuali che pubblicheremo noi, della notte eterna si avranno tantissimi elementi per rendere le proprie sessioni quanto più accattivanti e originali possibili senti io ti volevo fare un'altra domanda sempre per il discorso ho visto il vostro impegno la vostra dedizione che sicuramente deriva dalla passione eh, ultimamente avete fatto delle giocate eh, queste giocate rientrano un po' in una forma di test per quello che sarà il prossimo kickstarter o ad esempio, per chi non lo sapesse, ci sarà un futuro Kickstarter, non so se lo potevamo dire, l'abbiamo detto. No, no, certo. No, no, lo stiamo spammando dappertutto. Ah, okay. quindi. E quindi volevo sapere, già state testando delle cose che poi faranno parte del Kickstarter o state ancora, diciamo, come dire, eh, usando quello che già avevate per poi mantenervi i segreti per poi il Kickstarter in seguito a lanciare delle novità? 
Guarda, il materiale eh, per il manuale base, allora faccio una premessa, il manuale base è pronto, sono già 370-380 pagine di manuale, quindi un manuale in formato grande con nuove meccaniche di gioco, razze inedite, eh, interi regni descritti nel dettaglio della storia leggendaria, storia vera, cronologia, addirittura in maniera maniacale, Paul, sono riportati per ciascun regno gli usi e costumi, le festività tipiche, i nomi tipici, l'architettura, la religione, insomma, eh, il manuale può essere perfettamente giocato, ma può essere anche letto davvero come un grande romanzo e quindi iniziare ad ambientare delle storie all'interno di questo mondo. Ecco, il link che stai mostrando è la nostra pagina di accesso per scaricare la Quick Start eh, gratuita, per chi non lo sapesse la Quick Start eh, gratuita è una sorta di, di anticipazione di quello che eh, verrà fornito all'interno dei, dei successivi manuali, una piccolissima anticipazione, un assaggino, Uh, il link è www.aleribelli.com slash la trattino notte trattino eterna registrandovi alla newsletter dove promettiamo di non spammare mandiamo letteralmente una mail al mese con materiale di gioco inedito e gratuito registrandovi dicevo uh, potrete uh, scaricare gratuitamente uh, la quick star guide uh, della notte eterna che abbiamo pubblicato attualmente sia in italiano che in inglese la Quick Start Guide, questa è l'edizione italiana. Eh, ok. Che la, appunto è... Quella inglese invece è come, diciamo, la copertina, come questa qui che abbiamo appena mostrato, questa qui. Eccola qua. Esatto. Ti volevo esatto. chiedere una curiosità mia personale. La differenza di copertina è solo una differenza di edizioni o avete voluto proprio mantenere una differenza tra quella inglese e quella italiana? Guarda, è una differenza di edizioni, perché la Quick Start Guide eh, in lingua inglese è stata pubblicata successivamente a quella italiana. Quindi, in effetti, la copertina del manuale base sarà questa. Ok, la, diciamo che la consideriamo la nuova. Esatto, la nuova. Ok, ok. okay. Ehm, che riprende diversi elementi dell'ambientazione che sarebbe troppo lungo a descrivere nel dettaglio, cioè, perché sono tantissimi. Da, io l'ho letta, ovviamente l'ho letta un po' di corsa, però... Tu la chiami quick, ma secondo me già è tantissimo. Quindi nel senso c'è un'approfondita spiegazione quasi di tutto. Quello che può mancare, credo, sia tanti elementi come bestiare, però i dettagli generali ci sono. Quindi chi volesse già cominciare a giocare e divertirsi, c'ha veramente tutto, eccolo lì, c'ha ver ma... veramente tutto il materiale che gli serve. Sai, noi abbiamo anche pubblicato un bestiario demo, Uh, sì. della notte eterna dove sono inclusi già diversi mostri inediti dell'ambientazione che sono già perfettamente giocabili uh, lo abbiamo fatto per dare anche lì un'anticipazione di quello che sarà il bestiario vero e proprio dove pensa Paul abbiamo introdotto ben due nuove specie di draghi uh, molto particolari e afferenti all'ambientazione oltre chiaramente a demoni angeli, uh, mostri di grado sfida basso e grado sfida alto quindi ci sarà davvero uh, ci saranno mostri per tutti i gusti dicevo abbiamo pubblicato questo bestiario demo per dare l'opportunità a tutti i DM e i giocatori che volessero cimentarsi nell'ambientazione la notte eterna per quinta edizione di iniziare da subito le proprie sessioni perché uh, con la quick star guide il bestiario uh, gli stargazer che sono questi uh, queste newsletter mensili 
dove forniamo eh, materiale di gioco e narrativo eh, gratuitamente con cadenza mensile, si hanno già tutti gli elementi per iniziare a giocare eh, da subito. E per tornare a quella che era la tua uh, domanda di partenza, e mi scuso per la lunga digressione che ho fatto... Ma quando male, cioè abbiamo tutto il tempo, tanto questi che devono fare? Devono restare con noi fino a mezzanotte. <ride> per, uh, dicevo che um, noi sì, è vero, stiamo giocando su Twitch, uh, ci trovate, uh, ci chiamiamo La Notte Eterna. Uh, Ce l'ho, eccolo qui. Fantastico. Ecco, noi proprio ieri abbiamo giocato, uh, se date un'occhiata al nostro canale potete vedere tutte le scorse sessioni che abbiamo giocato, proprio ieri ne abbiamo giocata una divertentissima, uh, è stato davvero fantastico. A me, pensa, mi è venuto un crampo alla mascella per quanto ho riso. E, e, e durante queste sessioni di gioco che, che potete vedere in diretta oppure rivedervi in differita anche su YouTube, dove abbiamo anche lì un canale, Uh, potete scoprire ulteriori elementi dell'ambientazione perché chiaramente giocandoli uh, potete poi uh, capire meglio magari alcuni aspetti dell'ambientazione che non vi sono stati non vi sono risultati perfettamente chiari e, e, e descritti all'interno della Quick Star Guide poi sempre per la serie di, del materiale che abbiamo pubblicato abbiamo pubblicato anche un modulo d'avventura completo dal titolo La morte strisciante è un'avventura dal taglio investigativo che si ambienta nella città di Mendulias Rock, ah, ecco. okay, dove si compiono alcuni efferati delitti. Forniamo qui la mappa intera della città. La e mappa del sempre giocarsela come vuole, nel senso che una volta che hai eh. la mappa della città ti vuoi inventare tutte le storie prequel, sequel o completamente diverse. Esatto, e poi sempre, quindi oltre al bestiario demo, la Quickstar Guide eh, e la morte strisciante come avventura, abbiamo anche pubblicato questo testo qui, che si intitola Racconti della Notte Eterna, che è una raccolta eh, di racconti brevi eh, ambientati appunto nel mondo in air della Notte Eterna, per comprendere ulteriormente tutto il lore eh, legato all'ambientazione. C'è tantissimo lavoro... No, ma vai, vai, continua, continua, te lo dico dopo, te lo chiedo dopo, vai, vai, stavi dicendo? Chiaramente c'è tantissimo lavoro dietro tutto questo che abbiamo fatto, perché puoi ben immaginare che tra disegnatori, sviluppatori e, e ambientazione stiamo parlando letteralmente di almeno 400-500 pagine scritte di gioco già pronte, abbiamo ultimato quasi le illustrazioni per il manuale base. E ci siamo portati molto avanti per il lavoro, con il lavoro in previsione del Kickstarter. Sì, effettivamente eh, si ricollega a quello che dicevo prima io. Cioè, ho notato un'attenzione e un incredibile... Aspetta un attimo che rimetto l'immagine. Ho creato una quantità di materiale, non vorrei dire smodato, ma diciamo smodato per sicuramente il, il gruppo di lavoro che sicuramente non è paragonabile a quello di un Dungeons and Dragons dove ci lavoreranno tantissime persone mentre in realtà ho trovato tantissimo materiale come hai mostrato tu anche fatto di una, di una qualità ottima eh, sai, vabbè ma adesso non voglio incensare te né parlare male di altri però chi comincia magari ha dei manuali con dei disegni non proprio top delle storie non proprio dettagliate perché ovviamente ma anche giustamente 
agli inizi non si è in tanti non si ha tanto tempo quindi si, si, si fanno le cose per farle per passione però magari non, non riescono a essere professionali come uno le immagina ma questo è proprio un prodotto vero e proprio finito di altissima qualità cioè è veramente grazie essere... no figura della verità io purtroppo non riesco a dire le bugie se mi chiedevi di dirle non era vero non l'avrei detto perché non riesco è più forte di me e adesso stiamo mostrando per chi ci sta seguendo la pagina facebook ufficiale eh, tu mi hai invitato anche al gruppo e ti ringrazio però diciamo questa è la pagina dalla quale le persone possono avere le informazioni quasi in tempo diretta del, del gioco tra l'altro, tra l'altro Pollo ho notato che ci stanno seguendo alcuni amici, eh, Davide che saluto con affetto che è stato uno dei nostri dei seguaci della notte eterna alla prima ora, pensa che Davide aveva il primo manuale che lui acquistò 12 anni fa eh, presso il Lucca Comics and Games fu quello della notte eterna per Truventi casualmente trovato sul, sul, nello stand dell'editore dell'epoca. E poi, e quindi saluto affetto, affettuosamente Davide che gioca tra no, uh, con noi in diversi gruppi come uh, uno dei personaggi fantastici che gioca è Zabar, questo Urachian ippopotamo, questo uomo ippopotamo gigantesco che mena i buffettoni come Bud Spencer <ride> perché gioca a un monaco, quindi è straordinario. E poi abbiamo Gabriele Dell'Anno che ringrazio tantissimo, un mio compaesano. Uh, disegnatore, uno dei disegnatori della notte eterna uh, ah, dice, beh, esempio, eh... i disegnatori sono top <ride> l'abbiamo appena sgamato <ride> nonché ottimo giocatore di ruolo anche lui eh, presidente dell'associazione La Triade eh, qui a Gaeta con cui diversi, diversi associati di questa associazione stanno giocando con noi alla notte eterna e, oh. insomma saluto affettuosamente anche l'amico Gabriele sì sì saluto anche io tutti quanti Ogni tanto butto un occhio, ma non riesco a tenere gli occhi da entrambe le parti. Vi faccio vedere questa immagine presa dal, dal sito di Facebook, perché voi siete presenti anche su Discord. Discord, esatto. per esempio, è una di quelle cose dove io mi sono iscritto, ma non ci sto capendo niente. C'è il mio profilo, ogni tanto mi dicono iscriviti al gruppo, iscriviti al gruppo, non ci sto capendo nulla. Quindi per spiegarlo a me, mi spieghi co- cosa succede a chi si iscrive al Discord della Notte Eterna? Ah, guarda, il Discord, che cos'è Discord? Innanzitutto è un canale, è una piattaforma utilizzata moltissimo dai giocatori, sia dai gamers, cioè di videogiochi, quindi, eh, online o eh, chiaramente online, videogiochi online, eh, che dai giocatori di ruolo per collegarsi audio e video per le sessioni online. Queste piattaforme, eh, queste piattaforme, tra cui lo stesso StreamYard che stiamo utilizzando adesso per eh, questa diretta, hanno avuto un'autentica esplosione nel periodo pandemico per via del Covid, perché chiaramente con la quarantena, l'impossibilità di incontrarsi dal vivo, eccetera, eccetera, quello che è successo è che eh, queste piattaforme che consentono riunioni virtuali hanno avuto un, un incremento strepitoso quindi sul canale Discord della Notte Eterna nello specifico è possibile trovare altri giocatori disposti che stanno cercando un gruppo con cui giocare a Notte Eterna e anche Dungeon, Mas- Dungeon Master interessati a masterare delle sessioni della Notte Eterna quindi diciamo è un luogo dove eh, incontrare altri giocatori e DM eh, che sono entrati nel tenebroso mondo di Nair 
e iniziare insieme delle sessioni. Detto questo, Paul, abbiamo anche un canale Telegram, eh, si intitola sempre La Notte Eterna, quindi anche lì, anche quello è un altro canale per chi non avesse Discord, dove appunto iscriversi per, per comunicare con altri, con altri giocatori, con altri DM della Notte Eterna. Tutto questo chiaramente unito alla newsletter, alla nostra pagina Facebook che Paul ha gentilmente messo in, in sovrimpressione, il gruppo Facebook alla Notte Eterna, abbiamo anche un gruppo, e abbiamo anche una pagina su Instagram e proprio perché non ci facciamo mancare nulla, anche eh, un account su Twitter. Sì, infatti stavo vedendo questa cosa, siete presenti ovunque, nel, nel senso buono del termine, ed è una bella Grazie. cosa perché ovviamente un po' tutti... I vari social sono sembrano tutti quanti uguali, ma non è vero che attirano tutti lo stesso pubblico, quindi è una bella cosa. Ad esempio, volevo un attimo tornare sul discorso dello Stargazer, perché è una sorta di newsletter che voi fate uscire con delle nuove, diciamo, giocabilità, cioè delle cose che si possono giocare, giusto? Esatto, esatto, Paul. Uh, viene pubblicato ogni primo lunedì del mese e inviato a tutti gli iscritti della nostra newsletter Ricordo il link per iscriversi è quello che vedete è www.aliribelli.com slash la trattino notte trattino eterna. Eh, riceverete una mail al mese, quindi niente spam. Eh, e questa newsletter è un vero e proprio PDF che potete scaricare sul vostro computer e addirittura stampare, nel quale trovate ulteriori elementi narrativi per aiutarvi a comprendere meglio il mondo della notte eterna, unitamente a materiale di gioco vero e proprio, quindi oggetti magici, schede di personaggi, nuovi mostri. Eh, per esempio il numero 5 dello Stargazer eh, aveva in sé una vera e propria avventura eh, pronta, perfettamente giocabile, con le schede pregenerate di quattro personaggi, mostri inediti, l'intero dungeon descritto nei dettagli, ehm cos'altro, tutta la, la parte narrativa dell'avventura, quindi potete, scaricando quel numero di Stargazer eh, ci si poteva sedere al tavolo con gli amici e iniziare subito a giocare ok, allora quindi diciamo per riassumere uh, io profano che ho sentito queste belle chiacchiere e non ne capisco nulla mi piace il gioco cosa devo comprare? In questo momento volendo nulla perché c'è il il quick start game che se mi interessa capire il mondo e magari già c'è qualcosa di Dungeons and Dragons posso tranquillamente fare le mie belle prove scaricandomi il manuale che si ottiene tramite l'iscrizione e anche qualche avventura che si ottiene da, da, dalla newsletter quindi tecnicamente chi vuole iniziare a vedere prima ancora di scegliere se spendere o no soldi può cominciare già in maniera totalmente gratuita a valutare se il gioco interessa, lo prende, che credo che sia già un di per sé una cosa molto bella. Seconda battuta, il gioco mi piace, dove faccio l'acquisto? Allora, guarda, uh, l'acquisto si fa um, su... Allora, cioè, su solamente... Ali Ribelli, Ribelli, su Amazon, dove posso andare a comprare online, ovviamente, uh, il materiale? Allora, guarda, attualmente ehm, per chi si fosse collegato soltanto adesso, ripeto velocemente il materiale che è in vendita, che sarebbe questo libro, che sono racconti basati nel mondo della notte eterna, si intitola Racconti alla notte eterna, 
sono dei racconti brevi che descrivono alcuni personaggi um, presenti nel mondo. Quella che vedete in copertina è Ombra Rossa, eh, Sara Oliri, un'umana assassina. E chiaramente ogni racconto eh, è corredato dalla scheda completa del personaggio, quindi non solo il racconto ma anche la scheda giocabile all'interno dell'ambientazione. C'è poi La morte strisciante, che è questo modulo d'avventura di taglio investigativo ambientato nella città di Mendulias Rock, che è la principale città dell'ambientazione della Notte Eterna, completa di mostri, oggetti magici, eh, la parte narrativa e le bellissime illustrazioni realizzate da Martina Gianello. Okay. Insomma, la, la, il manuale è fatto con grande cura come tutti i manuali pubblicati della Notte Eterna e poi abbiamo questo bestiario demo questo come vi dicevo è un demo che contiene già i primi mostri della Notte Eterna eh, sono circa una quarantina di mostri eh, che potete portare in tutte le vostre campagne legate all'ambientazione e poi per chi non si accontentasse di scaricare il pdf della Quickstar Guide può addirittura eh, acquistare il manualetto a colori che è ordinabile in qualsiasi fumetteria, libreria oppure online, come tutti i nostri... Per, per ora è lo stesso di quello scaricabile, giusto? Esattamente, è Però lo stesso di quello scaricabile. Chi lo vuole cartaceo per collezione o comunque per comodità lo può ordinare. Io adesso mostro la pagina che tu hai appena finito di dire, diciamo, tutte queste cose che si possono acquistare momentaneamente, perché poi adesso parliamo anche del Kickstarter, le possono trovare semplicemente andando sul sito Ali Ribelli, eh, scusami, eh, Ali Ribelli Edizioni, sì, ho detto bene, eh, o esatto. credo anche su Amazon, per chi abbia abbonamenti o si trovi a fare acquisti su Amazon, giusto? Esatto, esattamente, sì. Ok, esatto. mentre ora passiamo a Kickstarter, perché credo che con l'avvento di quello che farete ci sarà altro materiale. Io ho sbicciato tra le varie pagine e varie cose e ho visto che state anche pensando alle statuine, le classiche figure da fare. Non sì, certo. Ho visto prima. Esattamente, guarda, io adesso non le ho qui a portata in mano perché noi nelle fiere portiamo anche i prototipi dei vari gadget che presenteremo durante il Kickstarter. Qui ne mostro qualcuno, per esempio, questi sono i bellissimi dati che noi presenteremo nel, durante il Kickstarter che riprendono varie tematiche dell'ambientazione, tra cui la tematica angelica della guerra celeste tra le divinità, eh, il misticismo che pervade l'ambientazione. C'è poi questa bellissima scatola in legno realizzata a mano che conterrà il manuale, i dadi e i set di miniature. Pensate che il, abbiamo pensato a tutto. La scatola arriva in un plico sigillato con la cera lacca. Bellissimo. Poi i pezzi della, della scatola saranno in castro, quindi facilmente eh, montabili. Insomma, veramente i collezionisti andranno a nozze. E queste sono le miniature che faranno parte del, del manuale. Questo invece oh. è il pupazzo diabolico che proprio per i fan più sfegatati riprende uno dei mostri eh, del, della Notte Eterna che trovate già all'interno del, del manuale demo. Insomma, ce ne avremo tantissime cose. Poi chiaramente ci sarà il manuale base, il bestiario completo, ci saranno altri stretch goal, altre cosine, insomma, ci saranno tante sorprese interessanti. Siete, siete già, diciamo, strutturati per affrontarlo, nel senso che avete già pensato... Sì, allora, goal. noi 
Sì, noi lo lanceremo nel 2022, credo verso la fine del, del 2022. Ci stiamo preparando, ci stiamo lavorando da ormai un annetto a questo Kickstarter, attualmente stiamo lavorando per continuare a, a, a far conoscere l'ambientazione al pubblico più ampio possibile. E, e chiaramente siamo in fase... Stiamo ultimando uh, le ultime cosine, però abbiamo già i contatti con i fornitori, con i manuali praticamente pronti, quindi direi siamo a ottimo punto. Quindi diciamo manca soltanto l'ultimo miglio, come si suol dire, esatto. per, per Beh. lanciarlo. Beh, sì. Paul, io ho letto una cosa che tu avevi condiviso sulla tua pagina riguardo il Kickstarter, perché io ti seguo da un po' di tempo. Ti ringrazio. No, è di che, anzi, sei molto... Era molto interessante quello che avevi riportato. E Kickstarter, il crowdfunding, appunto, non è questo regno magico, questo paese dei balocchi che molti si aspettano. È davvero difficile là fuori avere un buon riscontro. Tutto quello che si può fare è cercare di lavorare al meglio delle proprie possibilità per, per riuscire. Eh, alla fine è questione di, di numeri, no? E di raggiungere un determinato tipo di pubblico e farlo in un certo modo e noi Guarda. con la no no dimmi dimmi finisci tu finisci prima tu dai noi con la massima umiltà possibile stiamo facendo appunto l'impossibile per arrivarci pronti e per presentare qualcosa effettivamente di innovativo e di entusiasmante perché poi alla, alla fine della fiera quello che si prova a fare è presentare qualcosa che sia davvero bello, che sia divertente giocare, eh, che non sia l'ennesimo prodotto fatto tanto per mettersi in tasca qualche soldo che poi alla fine non te li metti mai in tasca, perché parliamoci francamente, questo per noi è più che una passione, è qualcosa che davvero ci diverte tantissimo e che amiamo fare. Sì, allora, ti, stavo, mi, ti avevo interrotto, scusami eh, se ti stavo interrompendo prima, però per dire che mh, sì, Kickstarter alla fine per chi ci ascolta magari non lo conosce, è un bellissimo eh, modo per lanciarsi, però c'è bisogno di una massa critica per poter ottenere un successo. Ed è il motivo un po' anche per il quale alla fine io mi sono messo in gioco sui social, perché alla fine ti devi mostrare, al giorno d'oggi c'è il video o comunque la presenza sui social che inevitabilmente attirano persone. Eh, funziona così e, e Kickstarter è un livello maggiore perché deve avere un minimo di massa critica o avere la fortuna che hai inventato qualcosa per cui la gente proprio si strappa i capelli da testa e non dorme la notte allora anche se sei sconosciuto ottieni un'attenzione enorme tutti gli altri esseri umani in cui rientriamo noi possiamo fare delle cose belle però dobbiamo avere un po' portarci dietro un po' di seguito un po' come fanno i politici, i politici la notte dei tempi, devono avere la loro clicca sì. che portano voti. <ride> sì, sai, devi far conoscere comunque, sai, è il solito discorso del manoscritto nel cassetto. Oggigiorno, ma guarda, questo in realtà, eh, io oltre a fare questo, in realtà sono anche editore, quindi ho una casa editrice. Cosa di cui questo. voglio parlare? Vai, vai. una casa editrice con 600 titoli in catalogo, siamo distribuiti, eccetera, eccetera. E, faccio, e quindi forse essendo, facendo questo anche per lavoro uh, ho una prospettiva piuttosto diversa da quella del singolo autore io nasco come autore e divento editore successivamente 
perché ero stanco uh, di proposte editoriali che um, chiedesse, uh, chiedevano soldi per pubblicare il libro. Uh, a mio avviso uh, non erano molto diversi da, appunto da, da sistemi di print on demand, di stampa su richiesta, come può essere You Can Print, uh, Lulu uh, e tanti altri, che anzi a questo punto ben vengano loro, che almeno sono onesti e si presentano come servizi di stampa su richiesta. Detto questo, quindi inizio la mia casa editrice quasi per gioco, pubblicando i miei primi testi, poi con il tempo, eh, considerando che la grafica di questi testi era particolarmente accattivante, le edizioni erano professionali sotto tutti i punti di vista, dall'editing dall all'impaginazione al packaging del prodotto, eh, altri autori iniziano a contattarmi perché volevano appunto pubblicare con questo marchio che avevo creato, Ali Ribelli. Eh, quindi inizia quasi per gioco, eh, nel giro di 4-5 anni abbiamo appunto questi 600-700 titoli in catalogo, 650 credo titoli in catalogo, eh, in cartaceo, ebook, audiolibro, eh, siamo distribuiti in Italia e all'estero, come dicevo, insomma abbiamo un riscontro comunque piuttosto positivo. E... E da questa consapevolezza comunque delle difficoltà legate al mercato editoriale nasce anche la consapevolezza di dover lavorare sodo per presentare la notte eterna al grande pubblico. Ma questo Paul avveniva già nell'Ottocento con i foglietton dei romanzieri francesi che si stampavano a proprie spese e a proprio rischio questi eh, manoscritti, eh, questi, questi testi, e eh, visitavano i vari salotti bene, i salotti dove si faceva cultura, dove si parlava di letteratura, per eh, propinare, per proporre questi loro romanzi a, appunto a, ai lettori forti, a, sai, alle persone che all'epoca leggevano, quindi l'alta borghesia, l'aristocrazia, eccetera. Mi, mi, viene, mi viene da fare una battuta, siamo passati dal porta al porta al social al social, cioè andiamo a bussare i profili e ciao, ti interessa? <ride> sì, sebbene... Beh, sì, è vero, è vero, guarda, è importantissimo. È sì, anche se devo dire che sfondare con i social a livello di libro non è, non è affatto facile, nel senso che... Um, ti faccio un esempio su tutti uh, anni fa io pubblicavo un instagrammer che aveva all'epoca 30.000 follower e ho pubblicato il suo testo che ha vendicchiato sul centinaio di copie uh, adesso questo instagrammer ha qualcosa come 400.000 follower oggi uh, su instagram e ha pubblicato con uh, un medio editore italiano medio grande editore italiano abbastanza uh, scusami, editore internazionale che però è presente anche in Italia um, e nonostante questo numero di follower questo e quell'altro, comunque ho visto che sulle classifiche dei vari store un po' preso per curiosità per capire il progresso che avesse fatto questo autore ho visto che comunque a livello di classifica il suo libro eh, diciamo era agli stessi livelli del libro che aveva pubblicato con noi anni fa quando aveva 20.000 follower questo per dire che cosa? che sfondare con, ehm, diciamo con, con i social, ma sfondare con la S maiuscola, alla zero calcare per intenderci, eh, richiede tanto talento, idee che, che piacciono, che tirano, 
quindi insomma deve, deve avere proprio un certo esito e poi se si può dire in diretta ci vuole anche quella botta di <ride> che, no, che non guasta mai perché comunque sui social c'è tanto che merita c'è tanto, ci sono tanti lavori belli, tanti autori interessanti è tutta una combinazione di cose di astri che si allineano e ah, io, non c'è io credo fare. che nel mio caso cioè essere presente sui social è un modo di presentarsi tu diciamo in qualche modo mi, mi dai conferma del mio pensiero poi se devi scrivere un libro io non so di chi parla e non so come il libro però deve essere un libro che possa interessare e piacere perché sennò puoi avere anche 4 milioni di follower ma se i tuoi follower ti seguono perché fai le sfide o le cose e poi tenerci col romanzo probabilmente diranno sì ma quando la fai la prossima sfida su youtube cioè un po' avere io non so di no, chi no, serve però diciamo un po' avere una no bellezza. guarda il profilo, e... il profilo di cui ti ho parlato era una era persona che comunque scriveva no no era una persona che comunque scriveva su instagram quindi no secondo me è anche un po' uh, al di là del, dei social, uh, di queste iniziative che sono validissime, secondo me può aiutare anche uh, la presenza, uh, innanzitutto il proporsi anche, lo so che starò per dire un'eresia in tempi di Covid, in tempi in cui ormai ci siamo abituati anche molto al vivere da remoto, però a volte sai, prese- organizzare una presentazione dal vivo, metterci la faccia, uh, in presenza proprio quindi incontrare lettori eh, è difficilissimo perché quando sei un piccolo autore nessuno ti aiuta a organizzare le presentazioni nessuno ti aiuta a fare quel passo iniziale eh, e qui poi faccio una breve digressione se me lo consenti Paul scusami mi sto morbando di chiacchiere no, ma... no guarda che io non so se lo sai Sto cercando di pubblicare il mio libro, quindi sono, l'ho mandato, sono spammato per 6-7 anni a tutte le case editrici, quindi qualsiasi consiglio, anche semplicemente pensiero di vita vissuta, di chi comunque un suo percorso l'ha fatto, per me va bene, quindi altro che ammorbarmi. Guarda, noi per esempio come casa editrice, quando pubblichiamo un testo, e facciamo chiaramente un'ovvia selezione perché siamo una casa editrice non a pagamento, eh, cerchiamo sempre di impegnarci eh, per organizzare almeno una presentazione fatta a mestiere del del libro. Chiaramente lo facciamo nell'ambito in cui è collocata la nostra casa editrice, che è Gaeta, però per esempio qualche mese fa siamo stati a Napoli, dove abbiamo organizzato la presentazione, una bellissima presentazione presso il Palazzo delle Arti di Napoli, con cui abbiamo una convenzione, Uh, abbiamo, i nostri autori spesso si attivano in coordinamento con noi per presentare eh, i libri nelle loro città uh, noi offriamo sempre il supporto a livello di locandina, comunicati stampa chiaramente tutto gratuitamente perché nel nostro interesse da editori non a pagamento comunicare le, pre- le presentazioni e queste iniziative proprio per, per monetizzare e ritornare con, con i soldi investiti certo. e... È difficile, è davvero davvero difficile, però se l'autore ci mette l'impegno con un po' di supporto editore qualche piccola soddisfazione si può prendere. Noi siamo stati a dicembre alla Fiera della Piccola e Media Editoria dove, non mi vergogno a metterlo, siamo rientrati appena appena con le spese, quindi in quattro giorni abbiamo speso 2200 euro, abbiamo recuperato 2200 euro 
chiaramente non consideriamo i soldi spesi per la pubblicazione dei libri e per i quattro giorni in fiera, quindi in realtà ci abbiamo rimesso sui 500 euro. Però non è una questione di, di soldi, è una questione di esserci, eh, di presentarsi e poi magari si spera che l'anno prossimo con le lessons learned, eh, cioè quindi le lezioni apprese anche da alcuni errori logistici fatti, si possa andare via via migliorando sempre di più. Si può sempre migliorare. <ride> Se non si eh, fanno esatto. le cose non si può sbagliare e non si può migliorare. Esatto. I pensatori che stanno lì a pensare alla fine pensano, pensano, però poi prima o poi si scontrano con la realtà. Guarda, alla fine, sai, Paul, noi vendiamo libri e il libro è... in Italia poi, insomma, siamo un popolo di, graf... di grafomani, no? <ride> Scriviamo... Cioè io Scrive scrivo tanto. chiunque... Ad entrare in un pub o in un ristorante a, a chiedere ad alta voce alzi la mano chi ha scritto o pubblicato un libro. Cioè, vedrai almeno due o tre persone a sollevare la mano in alto, insomma, per è stato buono due o tre persone. <ride> Quindi, questo per dire che la concorrenza è tantissima, non, non neghiamolo. Cioè, la concorrenza è davvero tanta e uno fa il possibile per. Per creare è meglio dedicarsi a lungo su un unico progetto che può essere il progetto della vita come quello che è stato per Tomasi Lampedusa e il Gatto Pardo e fare una cosa ma fatta insomma bene eccetera eccetera che farne tante disseminarle quella eh, senza dedicarsi con la dovuta attenzione alla promozione di un particolare testo certo no no ti capisco ti credo soprattutto ti credo eh, senti visto che stiamo parlando della casa editrice voi eh, prevedete la possibilità che la gente possa inviarvi eh, dei manoscritti o fate su segnalazione di, di altri? No, accettiamo... no, noi accettiamo tranquillamente manoscritti, non abbiamo delle convenzioni con agenzie letterarie attualmente. Accettiamo manoscritti, chiaramente come ogni casa editrice ne riceviamo tantissimi ogni giorno e non sempre riusciamo a rispondere a tutti come vorremmo e pubblichiamo siamo una casa editrice generalista quindi che, che pubblica dai saggi scientifici in biologia marina di professori dell'università Federico II a, a romanzi di fantascienza fantasy per esempio abbiamo pubblicato quest'anno una raccolta molto bella una raccolta di racconti fantascientifici che annovera, pensate, alcuni vincitori del premio Urania e Vigetti. La raccolta si intitola Il fiore della quintessenza. Ecco. Uh, annovera autori come uh, Donato Altomare, Larepetto, uh, Gastaldi e altri, uh, solo per citarne alcuni. Abbiamo poi pubblicato racconti sullo stile, romanzi sullo stile di Hunger Games, quindi romanzi per ragazzi come Profanatori, quello che vedete a sinistra. Um, ah, ok, stava lì, scusa. No, figurati, no, ma insomma questo giusto per, se vi va, date no. una spulciata al nostro sito internet. Cerchiamo davvero di, come vedete, è disponibile sia in cartaceo che in ebook, è disponibile l'acquisto con la carta del docente, insomma. Cerchiamo Insomma, davvero di... C'è di tutto, perché poi il catalogo vostro l'ho un po' guardato. Ad esempio, mi ha colpito Streghe, che credo sia una delle ultime uscite. Amabili Streghe, sì. Amabili Streghe. Sì. Perché, mi è libro... perché i Amabili Streghe è un film bellissimo, 
che ho visto, ho visto il film che però è inquietante quindi mi è rimasto dentro per quanto è inquietante e quanto comunque è una bella storia quindi quando ho letto amabilissimi che ho fatto no amabiliesti erano anni eh, sì sì lo conosco pensavo, lo conosco erano anni che non pensavo a quel film adesso me lo no. Ah, la scena finale no. proprio, vabbè, non spoileriamo a chi se lo vuole andare a vedere eh, lenta ma da cardo e palma proprio alla fine esatto, no, ma Bellistreghe è un assaggio su due grandi artiste del surrealismo, Leonora Carrington e Remedio Svaro per questo motivo come dicevo l'abbiamo presentato al Palazzo delle Arti di Napoli ed è stata una bellissima esperienza sì, sì, sì ehm, io adesso non riesco più a ritrovarlo era per no, ma non preoccuparti. No, 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 volevo far vedere una cosa che eh, volevo anche chiederti perché non ho approfondito. Questo qui, adesso rimetto l'immagine, è un quadro o è un'illustrazione? No, questo è uno dei quadri di queste due artiste del okay. surrealismo. Perfetto, no, perché mi se... cioè, così a vista mi sembrava proprio un quadro, poi ho detto, vabbè, potrebbe anche essere un'illustrazione fatta con questo strille. Però dite, mi era venuto questo dubbio ed è, è molto bella. Eh? Questo per tornare al discorso anche della cura che mettete voi nei vostri lavori. Sì, guarda, te lo faccio vedere al volo se riesco ad allungarmi senza scollegarmi. Non fare caso ai disegnini per bambini che ci sono dentro. No, questo è il testo. E poi all'interno del testo c'è anche un inserto a colori che comprende... Oh. Aspetta che ti metto in, in modalità tutto schermo, come faccio? Ah, non la so fare, vabbè, scusa. Comprende alcuni dei quadri delle opere delle pittrici. Pensa, Paul, che ehm, eh, i dipinti ci sono, le scansioni in alta risoluzione dei dipinti ci sono state inviate dal figlio di una delle due artiste da Città del Messico e noi per ripagarli abbiamo spedito alcune copie del libro al museo dedicato a queste artiste proprio a Città del Messico bella, quindi bella questo bella. libro in Messico se capitate in Messico nella biblioteca di questo museo troverete anche questo libro qui se ci vado prima o poi speriamo che ci fanno di nuovo viaggiare per un motivo o per un altro esatto. senza pensieri esatto ah, ok, e ridu nella chat privata se non andate a vedere un attimo la chat privata Senti, cosa mi vuoi dire in chiusura, se no eh, tiriamo troppo tempo per gli altri, eh, sul progetto del eh, gioco di ruolo, se vuoi aggiungere qualcosa? Allora, noi stiamo cercando eh, nuovi giocatori, nuovi dungeon master, ludoteche, fumetterie eh, da coinvolgere nel progetto, saremmo felicissimi di appunto invitarvi a partecipare a questa grande avventura che è la Notte Eterna. Uh, per il resto invito tutti, tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito a iscriversi alla newsletter ricordo nuovamente il link www.aliribelli.com uh, slash la trattino notte trattino eterna a iscriversi al nostro gruppo su telegram su discord a seguirci su facebook instagram twitter twitch youtube diciamo che non c'è scusa per dire non vi ho trovati Esatto, grazie. Questo non lo posso <ride> dire. Poi, se vogliono, è un piacere, però non possono dire, ah, sai, non ti ho trovato. No. Esatto, esatto. Diciamo che non attacca, non attacca. Va bene. Allora, anche per te, non ti voglio far perdere tempo, cioè, no, scusami, 
non ti voglio far intrattenere troppo perché comunque è un orario di cena eh, facciamo una sorta di saluti che poi eh, non so lo fai credo anche chi ci segue questo video che è una diretta poi verrà messo sul mio canale youtube eh, ovviamente io spezzo le domande dall'intervista in modo che vengano due video differenti e magari uno può far sorgere la voglia di vedere l'altro quindi diciamo che eh, ufficialmente chiudiamo questa, questa bella chiacchierata che mi ha fatto molto piacere fare con te eh, tra poco passiamo alle domande e quindi diciamo salutiamo tutti quelli che vedranno il video su youtube gli ricordo che se sono interessati a guardare anche le frequenti di trama di question che sono una sorta di uh, 50 domande non sempre 50 vediamo un po quante le riusciamo a fare uh, che servono per scoprire di più la persona oltre che il suo lavoro quindi ci sono varie domande se la cosa vi incuriosisce le troverete sul sito di youtube dopo qualche giorno che verrà messo online l'intervista adesso ufficialmente ci sarebbe il taglio io intanto cambio in diretta la grafica vediamo questo ti metto un'immagine per le domande ti becchi questa gialla e viola ah, bellissimo comunque sei grande Paul eh, mi piace tantissimo il tuo format sei simpaticissimo sì, grazie io ti dico che l'ho premuta ma mica pare, compare, no? Eh? <ride> cioè, oggi è la giornata. Ecco Mi sembra di stare a una festa di compleanno, sai, quelle... Eh, eh, ho scelto il colore più per, per giovani. Se vuoi te la metto Vabbè. rosa. Poi la ah, va benissimo. <ride> è simpaticissimo. Ok, no, no, allora. Queste sono le 50 domande. Le facciamo oggi insieme a un autore di giochi, di giochi di ruolo e anche un editore e tante altre cose se volete ve le andrete a vedere nell'intervista che troverete collegata al link in descrizione dentro YouTube è la prima volta che riesco a dire questa cosa, non l'ho mai detta, mi sono sempre scordato uh, lui si chiama Jason Forbus e queste sono le 50 domande prima domanda, come ti chiami? mi chiamo Jason, Jason Forbus Professione? Uh, editore e autore. Il gioco di ruolo che hai creato, come si chiama? La Notte Eterna per quinta edizione. Di che genere è? Eh? Epic Fantasy. Ok, a chi consigli il tuo gioco di ruolo? A tutti i giocatori di Dungeons and Dragons e a tutte le persone che amano il fantasy. E ora entriamo un po' più nel vivo. Sei un personaggio del tuo gioco di ruolo. Quale, gio eh, quale personaggio e perché? Allora, giocherei sicuramente un mago Willoy eh, chiamato Ethan. Uh, Ethan era un mago da guerra impegnato in una campagna militare sul continente, quindi lontano dal, dal suo regno arcipelago. Uh, durante, questa, durante una battaglia soffre uh, a seguito di un'esplosione di stress post-traumatico quindi eh, scappa dal campo da battaglia e diventa in effetti un disertore, eh, dandosi successivamente all'alcolismo e divenendo suo malgrado barzelletta di se stesso. Ok, adesso <ride> se potessi vivere in un libro, quale sarebbe? Sicuramente Terra Mare eh, di Ursula Le Guin, eh, la grande scrittrice, personalmente mia scrittrice, pre mio scrittore preferito, scrittrice grandiosa, splendida, sublime ok, un film che hai amato? 
un film che ho amato e che può far storcere qualche naso è Donny d'Arco. Ah, ok. Invece un libro che hai odiato? Un libro che ho odiato? Oddio. Questo per me... Non, non riesco a rispondere a questa domanda. Non riesco a ma odiare i libri. <ride> Io ne ho odiato uno, ma veramente l'unico che non sono mai riuscito a leggere. Ma lasciamo stare. L'ultima Fammi canzone dirà. che hai odiato. L'ultima canzone che ho? Canticchiato. Che ho canticchiato. Eh, oddio, io canticchio tutti i giorni, uh, tutto il giorno. Aspetta che devo rifletterci uh, per un attimo esattamente uh, sull'ultima canzone. Uh, forse... Oh, eh, spesso, non ti preoccupare. Uh, Tuesday, dei mm. Leonard Skinner. Ah, ok, perfetto. Allora, quando lavori ascolti musica? Sì, soprattutto quando scrivo La Notte Eterna. Ah, ok. Quale genere musicale non sopporti? Eh, sicuramente eh, la musica pop di Sanremo. <ride> Hai una cover band, di quale gruppo sarebbe? Eh, Led Zeppelin. Mm. Hai mai fatto a botte? Eh, troppo sì. Ah, yeah. Per cosa ti batteresti fino a rischiare la vita? Che domanda! Beh, sicuramente per l'incolumità di persone che mi stanno a cuore. Per cosa invece non litigheresti mai? Non litigherei mai per... Uh, non litigherei mai su sciocchezze come può essere... Tante, tante sciocchezze tante cose di tutti i giorni che davvero quando, quando vedo che c'è una persona tossica cerco sempre di, di evitarla sapete tutte quelle piccole cose che rendono una relazione anche di amicizia tossica no? Sì. quindi non sei il tipo che mi litiga per il parcheggio se uno te lo ruba dipende dipende, dipende. <ride> io mi riprometto Guarda. sempre di non arrabbiarmi però per lo più, per lo più mi arrabbio Guarda, dipende sempre dal contesto. Certo, dal contesto. è dalla giornata, perché a volte la esatto, prendi a, a volte la prendi a male. Esatto. Cipo, sì. Meglio quello fast o quello slow? Slow, slow. Cosa sai cucinare? Allora, eh, cosa so cucinare? Pasta al tonno. Ah, è buona, ottimo. Eh, a me piace molto questa, questa tua... Verrò eh, <ride> prima anni. o poi... Anni. <ride> Un primo a cui non sai dire di no, non vale pasta al tonno. Allora, un primo a cui non so, sicuramente spaghetti con le vongole. Ah, ottimo. A tavola, birra o vino? Birra. La mattina, caffè o tè? Caffè. Ok, fumetti Marvel o manga? Uh, nessuno di tutti e due, forse. Più ah. graphic novel uh, indipendenti, qualcosa di veramente interessante. Anche se, se dovessi optare tra i due, sicuramente manga più che Marvel. Ok. A questo punto la domanda successiva è Superman o Superman? Superman. <ride> sì. Sei un personaggio dei... Scusami. Sei un personaggio dei fumetti e il tuo cane qual è? Spank o Bolt? Uh, penso Bolt. Ok. Hai mai dormito con animali di pezza? Eh sì, certo. Ok, se gli animali potessero parlare, quale sarebbe l'animale più rude? 
l'animale più rude penso potrebbe essere il gabbiano <ride> ho ragione hai mai fatto attivismo ambientale? sì ok inquinamento secondo te quali sono i problemi più grandi che dovremmo cercare di risolvere? Hey, sono tantissimi i problemi, i problemi da, da risolvere. Nell'immediato penso all'inquinamento di tipo chimico con le sostanze che vengono riversate ai corsi d'acqua uh, in mare, quindi le sostanze che vengono utilizzate in maniera massiccia per l'agricoltura l'inquinamento dei fiumi che poi appunto si riversano in mare e che poi ritornano sulla terra sotto varie forme. Oggi, oggigiorno mangiare pesce, per esempio, è diventato, diventata una cosa pericolosissima. Per via, io, noi qui nel Golfo di Gaeta ci sono studi eh, che attestano come il nostro mare abbia un'altissima presenza di metalli pesanti, tra cui dovuta anche alla presenza della centrale nucleare del Garigliano, che eh, come fu aperta fu chiusa. Uh, che fu costruita in una zona dove non andava costruita chiaramente perché uh, esondando il fiume Garigliano si è portato in, nel fiume eh, e quindi nel mare eh, tantissimi metalli pesanti che ancora oggi avvelenano consumatori uh, abituali di pesce purtroppo queste sono cose che uh, non si possono dire molto spesso uh, perché chiaramente poi danneggeresti un'intera filiera uh, agroalimentare eh, ti capisco, sai, io sono, sono stato per tanti anni, lo sono ancora, anche se un pochino di meno, attivista ambientale di un'associazione, si chiama Sea Shepherd, che si occupa proprio della protezione del mare. Ho fatto attività di volontariato anche in altre associazioni. Eh, sì, il mare le persone pensano che sia pulito, ma in realtà è molto più sporco della terra. Eh, sta messo molto più male de, della terra con i sacchetti, che uno vede i sacchetti e dice, uh, è sporco. Purtroppo il mare sta messo peggio. Uh, cosa rinunceresti per ridurre l'impatto ambientale? A cosa rinuncerei? A cosa rinuncerei? Sicuramente uh, rinuncerei a, a viaggiare in automobile spesso come faccio. Sebbene io prenda l'automobile letteralmente una, se no due volte a settimana e mi sposti no. prevalentemente a piedi. No, certo. Come pensi che sarà il mondo tra 30 anni? Il mondo tra 30 anni è una bella incognita, ogni previsione è, può, essere, può saltare, può, insomma è fallace. Uh, io credo che il mondo che mi spaventa è il mondo del pensiero unico, è il mondo dove diciamo, va affermandosi un determinato uh, tipo di pensiero e dove eh, affermare eh, altri pensieri eh, venga stigmatizzato eh, in una maniera che oggi è soltanto eh, superficiale stiamo soltanto riscontrando le prime avvisaglie di questa eh, stigma ma che in futuro potrà essere a mio avviso anche perseguita per legge mi spaventa il mondo del pensiero unico qualsiasi esso sia, che sia un mondo liberale, dittatoriale e via discorrendo. Io credo che nella pluralità delle voci e dei pensieri eh, l'avventura umana possa realmente progredire eh, attraverso il confronto, a volte anche lo scontro. Ma come Orwell ci insegna, eh, che viene tirato eh, spesso in ballo in questo tipo di discussioni, 
bisogna fare molta attenzione a non, a non seguire uh, un unico pensiero, uh, qualsiasi esso sia, ripeto, che sia di centro, destra, sinistra, sopra, sotto, eccetera, eccetera. Bel pensiero, da qui passiamo a cose più leggere, il 5G ci chiederà a tutti. Il 5G, guarda, lo sai, devo ammettere la mia colpa, non mi sono mai interessato tanto, ma c'è già il 5G attivo, credo, in diverse città. Sì, hanno montato già qualche prima antenna, ma la domanda era più che altro per passare alla successiva, ti sei mai fatto leggere la mano? Sì, sì, ma la sono fatta leggere come, sì. Non ricordo che cosa mi abbia detto perché non, non mi ha impressionato particolarmente quello che mi aveva detto. Quindi la successiva domanda è credi nell'astrologia e negli aroscopi? Non ci riesco. Quindi è stata una lettura per gioco? Sì, sì, per gioco da ragazzo. Io non ci riesco, purtroppo sono un uomo troppo calato nel mio tempo. Sono, ho forte difficoltà non mi definisco per esempio ateo ma nemmeno credente in nessuna religione sono un grande appassionato di tutte le mitologie credo che il mistero dell'esistenza sia troppo grande da essere colto in una maniera o nell'altra sia dall'ateismo che dalla religione ortodossa o qualsiasi forma di spiritualità Credo davvero che tutto quello che possiamo fare è vivere al meglio delle nostre possibilità come esseri umani, cercando di essere giusti, misericordiosi, degni e migliori di quello che siamo. Ottimo! Veramente <ride> delle questioni profonde. Queste sono domande per scherzare. Lo so, non ce la faccio. Io sono pesante, Paul. Sono... Adesso scherzo io. Vedi un fantasma e lui vede te. Cosa fai? Non dire fantasma Vabbè. non esiste. Allora, io penso che se non mi viene un colpo di cuore dopo... No, in realtà io, vedi, sono un uomo del mio tempo, quindi sono pieno di contraddizioni. Cioè, a me i fantasmi fanno paura. Cioè, sono una delle poche cose, i film e l'orrore, che proprio non riesco a guardare. Mi fanno davvero paura. E non so perché. È una cosa, il pensiero che ci sia qualcuno, insomma, mi fa paura. E... Se vedessi un fantasma, se non muoio subito di, di attacco di cuore, perché immagino potrebbe capitare insomma, che, che io muoia all'istante per colpo di cuore, penso che scapperei con tutta la velocità che, che mi consentono le mie gambe. E adesso mi ricollego a quando hai fatto la descrizione del personaggio che interpreteresti nel tuo gioco di ruolo. Lui vede un fantasma, cosa fa? Oh, lui vede un fantasma, poiché lui eh, ha qualche problemino con l'alcol, penso che come prima cosa penserebbe trattarsi di una traveggola causata dal, dagli alcolici. Ok, hai trovato la macchina del tempo, sta lì a Gaeta, puoi fare solo un viaggio, vai avanti o indietro? Allora, eh, posso fare solo un viaggio avanti o indietro? Sì, poi torni a casa ovviamente, puoi fare solo un viaggio. Credo che andrei nel futuro. Ok. Nel futuro tra 200 anni, nemmeno troppo lontano nel tempo. Eh, mica è poco, 200 anni. Chissà se eh, ci sì, trovi. No. <ride> Chissà no, se no, ci no. lì. <ride> sì, sì, no, giusto per capire un po'. Ma anche per capire... E adesso qui entra un po' in gioco la vanità dello scrittore, no? Perché a volte penso, ma tra 200 anni di tutte queste cose che ho scritto, che ho fatto, ma ci sarà ancora qualcosa? 
ci sarà una statua Gaeta e qui che no è... no una traccia forse anche una citazione da qualche parte cioè, una traccia perché davvero non una certo. curiosità ti capisco uh, allora cosa ti piace di fa- eh, cosa ti piace fare per divertirti quando non lavori che cosa mi piace fare per divertirmi quando non lavoro innanzitutto io sono un grande amante delle passeggiate nei boschi, passeggiate molto comode, eh, io sono un po' come un hobbit, eh, mi piace la vita tranquilla e poi da quando mi sono sposato mi piace una vita ancora più tranquilla, quindi <ride> mi piace passeggiare, mi diverto passeggiando, mi diverto guardando qualche documentario storico, guardando delle sessioni di altri gruppi di D&D, mi diverto tantissimo chiaramente a, a giocare a D&D. Uh, insomma la convivialità ok un consiglio che pensi tutti dovrebbero ricevere un consiglio che tutti dovrebbero ricevere è è il buon proverbio della nonna pensate alla salute e alla serenità (ride) se potessi dire qualcosa al te stesso di 15 anni quale sarebbe? Credici un po' di più, concentrati un pochino di più, eh, ecco, concentrati un pochino di più su quello che realmente ami fare e su come ottenerlo e non incolpare nessuno al di fuori di te se non riesci a, ad ottenere quello che, eh, che stai perseguendo. Il tuo miglior difetto? Il mio miglior difetto è l'essere... Eh, a volte assillante nelle richieste. L'ultima volta che ti sei stupito? L'ultima volta che mi sono stupito è capitato un bel po' di tempo fa. Eh, sicuramente mi ha stupito un po' la pandemia Covid, perché è, una, è qualcosa che non, che non mi aspettavo. Certo, uno non si aspetta. Il viaggio che ti ha portato più lontano? Il viaggio che mi ha portato più lontano eh, credo sia stato quello fatto in Kenya per lavoro qualche anno fa. Ah, bello. Posso chiederti qualche lavoro? Sì, allora, eh, all'epoca ero consulente per le Nazioni Unite e quindi ero stato in Kenya per un'assemblea che avevo organizzato a Nairobi. Bello. Il tuo mestiere ti ha reso felice? Diciamo che attualmente è ancora un mestiere in divenire perché sono ancora in fase di sperimentazione di determinate cose. Però sicuramente è un mestiere che mi piace moltissimo perché mi piace fare libri e mi piace condividere la cultura con, con gli altri. Abbiamo finito, ti vuoi salutare? Voglio salutare mia moglie e i miei bambini. Ti saluto anch'io, ciao. <ride> Grazie. Okay. Io ti ringrazio di essere stato con me, di aver passato quest'oretta con me e con le persone che ci hanno seguito. Eh, saluto tutti quanti. Dopo questa diretta verrà messa su YouTube. Se siete su YouTube, seguitemi su Facebook. Se non siete su Facebook e siete <ride> su YouTube, comunque insomma, seguite me e soprattutto il gioco La Notte Eterna. Grazie Paul, sei stato gentilissimo. Grazie a tutti, grazie Paul. Ciao.
chiudo. Ciao.